0: Entel One de Entel Empresas Presenta Emprender es Clave
1: En un mundo en constante cambio Es importante un espacio dedicado a la innovación Las ideas y el emprendimiento Ahora, en la 92.9 presentamos Emprender es Clave María Elena Dresel y Roca Balbuena te invitan a ser parte de una comunidad con actitud emprendedora social. y bienestar. Bienvenidos a una nueva manera de hacer negocios. Bienvenidos a Emprender Es Clave.
0: Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, 11 de la mañana con 32 minutos y estamos comenzando esta nueva versión de nuestro Emprender Esclave junto a Roca Balbuena. ¿Cómo está?
2: Buenos días, muchísimas gracias por los aplausos, por el apoyo, mucha red social recibiendo mensajes, sí, nos incorporamos a esta, Oiga. Mensaña, a esta proeza que es Emprender Esclave.
0: Una proeza, no le escucho nada. No, no ¿Me escucha? Escucho. No tengo retorno. Estoy a su
2: lado, pero no me quiere escuchar.
0: Sí, eh, bueno, ahí vamos a arreglar esos problemas técnicos, cosas que pasan, sobre todo la primera vez, Roca. Estoy tan emocionada, tan Emoción. feliz. Esa presentación donde nosotros vamos a estar hablando precisamente de la nueva manera de hacer negocios, de cómo eh, una actitud emprendedora es lo que finalmente entrega esa luz al final del túnel, como tú decías el otro día en un video promocional que lanzamos.
2: Exactamente, eso es emprender.
0: Oye, vamos a estar hablando con eh, la directora de marketing de Google Emprendedora, Brasil, sobre una una nueva iniciativa que tiene que ver obviamente con el 8 M, usted no me ha dicho, eh, no, no sé, no sé si uno es que puede no hay decir que, feliz no, hay día, claro que eso, no hay que no, felicitar, tengo entendido que no hay que felicitar, simplemente,
2: eh, simplemente estar y, y, y apoyar, pero no es un no es una fecha para decir felicitaciones por tu día.
0: Conmemoración conmemoración, porque hay mujeres caídas en plena batalla, podemos decir muchas mujeres que han tenido que trabajar antes que lo, lo que hemos venido haciendo nosotras las mujeres, para poder lograr derechos, y hoy día, ante una tremenda posibilidad que es una nueva constitución con una comisión constitucional que es paritaria. Por Así primera vez eso, en el no, mundo. Por primera vez en el mundo, marcamos un hito, sí. los ojos del mundo están sobre nosotros, vamos a conversar con Susana Ayarza directora de marketing de Google Brasil, también vamos a estar hablando y se me olvidó presentar la agenda diaria porque estoy un poco nerviosa Pero con eso este es. formato nuevo. ¿Estás en eso? Estoy en la agenda diaria, vamos a estar tomando contacto como cada lunes con algún lugar del mundo. En este caso nos vamos a ir a Europa. Vamos a estar con Tomás Sánchez, es emprendedor, ahora está estudiando en el London School of Economics, eh, ha trabajado en grandes consultoras internacionales, así que él nos va a dar una mirada de lo que está pasando con el 8M y también con esto de generar nuevas empresas y una manera distinta de hacer negocios.
2: hacer nuestro hombre en Europa y justamente muy eh, a colación porque acuérdate que ayer hubo una entrevista que tiene a Inglaterra Colapsado. Uh,
0: wow, sí, colapsado. La monarquía creí. se vuelve realista. está en contra de la monarquía, que sí. no le gustan las personas de color, ¿no? Superte. Hay toda una polémica ahí.
2: Le soltó Meghan, ¿Le ¿eh? crees
0: tú a Megan Mark Malcolm,
2: Sí, le, le creo, creo ¿sí? le creo, sí. Yo creo que está hablando, pero por la herida está sí. totalmente sentida. Sí. Y es, siempre ha sido vista como eh, con reparos en Inglaterra. Sí, eh, por varias condiciones. Vamos, vamos a hablar.
0: conversarlo también con eh, Tomás Justamente. Sánchez y nos va a acompañar en nuestro último bloque la empresaria Alejandra Mustakis, ella va a entregarnos una perspectiva también desde el género por supuesto, el emprendimiento femenino y todo lo que ha venido ocurriendo, lo que se empujó a través de la asociación eh, de emprendedores, pero sobre todo la mirada desde ella, su experiencia, emprendedora, empresaria, una mujer que se ha manejado muchísimo también en el mundo político, así que vamos a estar conversando de eso con ella.
2: Perfecto. viene un programa alucinante. Y ahora, ¿Qué pasa
0: la economía en un minuto.
2: ¿Cómo están? Hoy es un día ardiente, se anuncia una máxima de 33 grados. Y vamos con la realidad: hoy es el Día de la Mujer y todo sigue desigual. Las mujeres ganan oficialmente un 27% menos que los hombres. Hay pocas mujeres en los directorios y muchas mujeres, sin más remedio, se quedan en la casa. Informan además que en Chile no hay heroínas. Apenas un 4% de los monumentos nacionales corresponden a mujeres. Hoy todas marchan. Por otro lado, la inflación bajó un poquito, el dólar sube y se acerca a los 740 pesos. La Cepal le regala un caramelo a Chile y dice que es el segundo país de la región en que menos subió la pobreza. El presidente Piñera aparece con un leve hostado y extiende la ley de protección al empleo hasta junio y aumenta los subsidios a los trabajadores. Los trabajadores dicen que hay que ver para creer. Piñera tiene fe. Piñera tiene tanta fe que ruega a Dios para que apruebe la reforma previsional. Piñera le pide sensatez al Congreso. El Congreso le pide sensatez al gobierno. El gobierno le pide sensatez a la oposición. La oposición le pide sensatez a la misma oposición. Y el cobre baja un poco de precio y todos pierden la sensatez. En el puerto de San Antonio amenazan ...con irse otro paro, a ellos los culpan de ser lentos para organizar los autos... ...y ellos alegan que han sido lentos para poder malgunarlos. Tristeza global. ¿Confirman que en el mundo se vota el 17% de los alimentos? ¡Sorpresa! Las monedas de Dios ya tienen destino. Herencia de Maradona será para sus cinco hijos reconocidos. En Estados Unidos sube el ánimo. Sí, señor, sube el ánimo de los mercados. En Estados Unidos se aprueba apenas el plan de reactivación económica de Joe Biden. En Inglaterra la familia real se sigue volviendo cada vez más real... Megan, la señora de Harry, dijo que la corona temía por el color de piel de su hijo Harry dijo que estaba enojado con el príncipe Carlos todos sacan la voz, un columnista del Times pide cancelar el dibujo animado llamado Pepe Le Pú, porque Pepe Le Pú las acosa a todas, y además otros piden cancelar a Speedy González por racismo el papa ya regresó a Roma de su viaje por Irak, en Brasil ya hay once millones de casos de coronavirus, Chile lidera en vacunas, pero sigue el alza Tomás Vidiela, por ejemplo, se acaba de contagiar y está hospitalizado el mundo gira, los números giran, y así pasamos a Toda Velocidad a lo largo de la vida en este día tan, pero tan femeninamente emprendedor.
0: ¿Qué máquina, Roca Buena?
2: Toda la realidad, en apenas eh, un minutito. Siete minutos.
0: No, un minutito, <risa> pero una cosa impresionante. Esta máquina va a estar todos los días haciéndonos esa actualización eh, en eh, modo emprender Esclave.
2: En, en modo ¿Cómo? emprender es vida.
0: Es vida, emprender es vida. Es Todo es, vida. es emprender. Sí, todo, todo es emprender. Y tenemos al teléfono ya, como les habíamos anunciado, cuando son las 11 de la mañana con 38 minutos, a Susana Ayarza. Ella es directora de marketing en Google Brasil. ¿Está eh, en Brasil o está en Chile, Susana? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, hola, estoy aquí. Perfecto. Eh, hola, ¿cómo están? Susana, chilena, pero viviendo en Brasil. ¿Hace cuánto tiempo? Vivo hace tres años, 13 años aquí en Brasil. Ah, mira. Ah, Pero ya tengo más de 20 años viviendo fuera de Chile. Ah, o sea, ya estás eh, completamente
0: brasilera, podríamos decir. Primero, eh... No, no se puede felicitar, pero te quiero felicitar por el Día de la Mujer igual, ¿no? O conmemorarlo de alguna manera, Susana. Y sé que en Google han estado muy, muy preocupados precisamente de ir emparejando la cancha. Es eh, una compañía transnacional que tiene muchas políticas eh, que están vinculadas precisamente a eh, la diversidad y la equidad de género. Cuéntanos un poquito de eso.
3: Bueno, eh, primero que nada, tanto diversidad, equidad y, e inclusión son valores súper importantes para Google. De hecho, yo represento a Women at Google, que es el, el grupo de mujeres voluntarias que trabajamos para que haya equidad dentro de la empresa en términos de las posiciones de liderazgo y que las mujeres puedan obviamente crecer dentro de la empresa y también obviamente influenciar la sociedad. Entonces Google nos, nos apoya justamente para tener este tipo de, de grupos dentro de la empresa para justamente trabajar por, por reducir esa brecha que tenemos en este momento en términos de equidad de género. ¿De qué manera eh, eso se hace
0: palpable? ¿De qué manera eh, tú te das cuenta, si es que estás trabajando en Google, de que existe
3: esta política? Bueno, Google apoya, eh, pero así, infinita cantidad de proyectos, tanto internos como externos, justamente para disminuir esta brecha de, de género. Y quiero empezar contándoles, por ejemplo, de Google Google.org, que es el brazo filantrópico de Google, a uh -huh. través del cual ayudamos a resolver los desafíos más grandes de la humanidad. Uno de ellos obviamente es, el, es la brecha que tenemos en este momento en términos de género. Entonces integramos financiamiento, innovación y experiencia técnica para apoyar en especial a comunidades que son desatendidas y poder obviamente entregar oportunidad para todos. Y Google.org ha apoyado diversas organizaciones en América Latina durante los últimos años y un ejemplo reciente es el apoyo anunciado en, en octubre del 2020 a una organización precisamente enfocada en el tema mujer, que es el tema principal que nos que nos trae y que estamos obviamente celebrando hoy día, anunciamos un millón de dólares para laboratorio en octubre del 2020, una organización sin fines de lucro dedicada a, acordar, a, a cortar la brecha de género que para la mujer en el sector de la tecnología. Y dicho apoyo eh, va a ayudar a entregar entrenamiento y soporte a las mujeres en Brasil, en Chile, en Colombia, en México y en Perú, para desarrollar las habilidades que necesitan para participar en la economía digital. Y este es solamente un ejemplo. Y también quiero anunciar el lanzamiento del Google Impact Challenge. Uh -huh. El Google Impact Challenge es, es, un, es un, una de las iniciativas de Google.org a través del cual invitamos organizaciones sin fines de lucro, universidades y empresas con foco social, para que participen con ideas de proyectos que quieran, a través de una solución, lograr hacer un cambio importante en, en su comunidad. Y especialmente con foco en mujeres, en niñas, eh, que queremos obviamente que tengan la posibilidad de estar representadas dentro de, dentro de, la, de, dentro de la sociedad, especialmente en términos económicos, eh, sociales incluso en la parte obviamente política. Entonces, este, este Google Impact Challenge es una convocatoria abierta que invita a innovadores sociales, organizaciones sin fines de lucro, universidades y empresas con enfoque social, como dije, a que piensen cómo hacer de su comunidad un sitio mejor. Y a través de los 40 Geeks que se han realizado, Geeks Google Impact Challenge, que se han realizado en más de 20 países y otros programas globales y regionales, hemos apoyado a más de 400 organizaciones, hemos trabajado con más de 300 expertos y miles de Googlers, que han, Googlers son, son los funcionarios de Google, que han llevado un trabajo, a cabo un trabajo voluntario. Y para América Latina hemos llevado a cabo tres ediciones del Google Impact Challenge, en, dos en Brasil y uno para Hispanoamérica en el 2017. Entonces, ahora volvemos con, con este Impact Challenge eh, y, que, y queremos, obviamente, que sea, que sea bien representada la región. Ojalá tener muchos proyectos de Chile. Eh, esto puede tener un impacto muy grande dentro de las comunidades y, obviamente, se puedan escalar también para afuera. Para y, y queremos, obviamente, ayudarlos con inversión, con, con el know-how, con, con nuestros recursos para que, obviamente, vayan, vayan enfrente.
2: Oye, Susana, eh, te saludo acá, Roca Balbuena, debutando en este programa. ¿Cómo estás? Eh, primeramente... Bien, de, gracias. Deseo de, de corazón, Susana, que te estés cuidando, porque en Brasil ya hay 11 millones de contagiados, así una cifra aterradora lo que está ocurriendo en Brasil, así que mascarilla full time, me imagino. Eh, y en la casa. Totalmente. Oye, te quería preguntar, ¿y cómo... Eh, Está excelente el proyecto que están eh, lanzando, pero también te quería preguntar, ¿cómo se vive la equidad al interior de Google? ¿Cómo, cómo está eh, eh, la empleabilidad entre tú, mujeres y hombres? ¿Cómo se está viviendo ahí, eh, adentro?
3: Bueno, una de las primeras cosas que hicimos en Google fue tener un, 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 un reporte sobre justamente eh, eh, diversidad e inclusión dentro de la empresa. Es el primer paso para entender dónde estamos y tener obviamente los números y comenzar obviamente a hacer un trabajo. Ese es un reporte abierto que se puede encontrar en internet y a partir de ese reporte hemos estado trabajando en diferentes áreas. Los comités, por ejemplo, el que yo lidero, que es de mujeres en América Latina, justamente nos preocupamos de eso, de poder in influenciar a la empresa para que nos ayuden a tener esa representatividad adentro. Por ejemplo, ayudando a las mujeres a crecer en sus carreras para que obviamente haya más líderes mujeres en, en el, el topo, obviamente, de, de la empresa. Eh, también, obviamente, ayudar a las, a, a las mujeres con mentorías, con coaching, para que obviamente se sientan más seguras de poder, obviamente, seguir creciendo las carreras. También trabajamos con la empresa para poder darle las condiciones a las mujeres cuando, por ejemplo, ten, van, a, van a ser madres o cuando, por ejemplo, tienen que en, hacerse cargo a lo mejor personas mayores que, no pueden, eh, que, que implican, obviamente, eh, un mayor, una mayor inversión de horas de su parte. Eh, para poder tener políticas que nos ayuden y que sean más flexibles dentro de la empresa en ese sentido. Y Google obviamente ha sido una empresa sumamente abierta y sumamente eh, apoyadora en todas, estas, en, todas estas, eh, en, en todas estas iniciativas. Estoy hablando obviamente de mujeres, pero Google también se interesa por diferentes grupos, grupos, grupos como por ejemplo personas con, con deficiencia, la comunidad LGBTQIA. más, eh, también las personas, por ejemplo, eh, de raza negra, especialmente en Brasil. En Brasil tenemos uh, la mayor parte de la población es negra. Entonces, ¿cómo traemos a las personas negras para adentro eh, para tener una mayor representatividad de ellas aquí? Por ejemplo, tenemos un, un, un programa de internship aquí en Brasil en que eh, solamente para personas negras para que estas personas ya empiecen a entrar a la empresa, no necesitan hablar inglés, que obviamente siempre ha sido un requisito para entrar en Google, se les da clases de inglés y estas personas bueno. pueden ir obviamente creciendo dentro de Google, aprendiendo inglés y ser parte de la empresa. Entonces hay muchas iniciativas en este sentido y nos medimos año a año con ese reporte que dije de diversidad, equidad e inclusión.
2: ¿Y hay cantidad de hombres y mujeres es parejo, más o menos iguales?
3: Sí, la cantidad de hombres y mujeres es parejo, pero lo que estamos viendo es que obviamente, las mujeres, eh, a medida que van creciendo en sus carreras, van quedando para un lado. Muchas de ellas, a lo mejor, como tienen compromisos familiares, van yéndose a posiciones que a lo mejor son más de, de apoyo eh, y no siguen creciendo para llegar, obviamente, en la parte de lideranza en el mismo porcentaje. Entonces, eso es lo que estamos trabajando. ¿Cómo hacemos para que en, el, la, en el, la, la parte de lideranza, la alta lideranza de Google, tengamos esa representatividad, Especialmente en las áreas de tecnología, en las áreas técnicas de ingeniería, donde todavía, obviamente, estamos lejos de llegar a tener un, un balance entre mujeres y hombres. Pero estamos haciendo un trabajo muy fuerte para justamente eh, incentivar a más mujeres a estudiar carreras que tengan a ver con tecnología y que puedan ser parte de toda la industria, porque necesitamos obviamente mujeres. Creo que lo más importante es entender que Google tiene una misión de, de cambiar el mundo para, todo, para todas las personas. Y no conseguimos hacer eso si dentro de la empresa no tenemos una representatividad de la, de la sociedad. Y como digo, eso en todos los niveles, no solamente en los niveles más bajos, sino que también en los niveles de liderazgo. Si queremos hacer productos para todos, tenemos que tener toda la, la sociedad representada dentro. Estamos conversando con Susana Yarza,
0: directora de marketing de Google en Brasil. Es Susana, y ahí me salta una duda que yo yo le he dado harta vuelta y he escuchado a muchísimos expertos hablar del tema respecto al desarrollo de la misma tecnología, ¿no? Cuando uno eh, piensa que efectivamente falta incluir más mujeres, más niñas, ustedes están haciéndolo con Impact Challenge for Women and Girls. Eh. Eh, bueno, hoy día los desarrolladores, los programadores, en su mayoría, son hombres. Entonces, hay, ahí uno empieza una discusión que todavía puede sonar un poco lejana, pero que yo creo que es más real de lo que uno cree. Y es, bueno, cuando yo programo, por ejemplo, una inteligencia artificial, cuando estoy haciendo una serie de programaciones con sesgos eh, masculinos, ¿no? Iremos a volver después eh, de la mano de la tecnología o de la, de, de la tecnologización de la sociedad... A, a volver a estar en una cancha completamente desigual, porque veía el otro día, por ejemplo, salía una publicación, no me acuerdo si era en The Guardian, donde si uno um, pro, veía un montón de programas y empezaba a visualizar en una imagen a un hombre, aparecía con un traje, terno y corbata, y uno visualizaba lo que la, los programas consideraban una mujer y
3: las mujeres estaban en bikini.
0: Así que no, eso.
3: Pues, As así de fuerte. Ese es, un, ese es un trabajo constante que estamos haciendo. Justamente, obviamente, el tema de, de inteligencia artificial es una gran responsabilidad justamente para evitar ese, ese, ese sesgo, a lo mejor, que tenemos actualmente eh, más inclinado hacia los hombres. Trabajamos día a día para que los resultados de búsqueda reflejen tanto mujeres como hombres con las mismas posibilidades. Eh, es un trabajo constante ¿no? eh, que, que estamos haciendo. Ahora, por otro lado, también estamos incentivando, como dije, a mujeres a que entren en carreras de tecnología. Queremos más developers, desenvolvedoras de aplicativos que sean mujeres. Tenemos también incentivos, por ejemplo, el, el Change the Game. Es otro programa que tenemos que traemos, incentivamos a, a niñas a que entren y desarrollen aplicativos, juegos, para que después nosotros podamos dar el apoyo, el soporte, para que salgan al mercado. Entonces tenemos, esa es otra de las iniciativas que tenemos aparte del, del Google Impact Challenge, que están incentivando para que las mujeres entren en la tecnología y tengan esa representación.
2: Oye, la otra vez es un vi, trabajo eh, perdona, no solamente Susana, Google, es social. Con, con respecto a lo que dice María Elena, la otra vez vi, vi un estudio que todavía se considera ...que eh, las matemáticas son un área de hombres...
0: ...masculinas, claro...
2: Y, la, ...y las mujeres que fallan en matemáticas son eh, como perdonadas... ...porque se les deriva a otras áreas como... ...no te preocupes, si tienes un promedio malo en matemáticas...
0: ...el lenguaje es suficiente, un, claro, claro...
2: ...espero que tengas promedio bueno en, en otras áreas... ...entonces todavía sigue esa, esa sensación de que las áreas técnicas... ...como matemáticas y finalmente la tecnología... ...siguen siendo territorio masculino territorio masculino entonces es hora de que las matemáticas también sean para todos no
3: claro
2: claro oye y eh, en en, el, en términos de salarios en brasil que tú conoces esa realidad están más o menos se, se ha equiparado había un progreso en ese en, 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 en ese tema eh, no estoy
3: hablando de google hablando en general sobre salarios en, en en Brasil, en el mercado de trabajo en Brasil sigue existiendo una brecha de aproximadamente un 27% de diferencia entre salarios de hombres y mujeres incluso ahora con la pandemia obviamente el tema de, de, de empleo de la mujer se ha agravado antes había una brecha entre hombres y mujeres de estar, en términos de, de, de estar empleados de un 27% y ahora está en un 43% entonces las mujeres mm. han sido fuertemente impactadas eso no solamente es un, es un tema Brasil, estoy trayendo datos de Brasil, pero seguramente claro. en Chile y en otros países estamos en la misma situación. Eh, de hecho, la, la CEPAL eh, es, eh, dio un reporte en que las mujeres con la pandemia estamos retrocediendo en términos de nuestra participación económica 10 años.
2: Sí. sí, claro. por,
3: por, 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 por Justamente por este, este tema de la pandemia. ¿Y qué pasa? Las mujeres normalmente son las que están eh, tomando... Eh, se encargan de los, de los hijos, se encargan de, la, de cuidar a las personas mayores y con la presión que ellas sienten terminan renunciando o incluso siendo obviamente eh, eh, despedidas de sus trabajos. ¿Por qué? Porque normalmente están en sectores que son más de servicio, de empleo doméstico, eh, que obviamente son las áreas, las industrias donde han sido más afectadas justamente por la pandemia.
0: Entonces hace más eh, importante que nunca convocatorias como este Impact Challenge de Google.org para mujeres, para niñas. Cuéntanos un poquito cómo se puede postular, qué características hay que tener, cuáles son los criterios, etcétera.
3: Claro, eh, entonces dentro del mes de la mujer uh -huh. eh, llega el Google Impact Challenge para mujeres y niñas, que está abierto a nivel global y para el cual esperamos recibir muchas aplicaciones de América Latina y de Chile especialmente. Esta es una iniciativa que va a entregar 25 millones de dólares a organizaciones que estén creando un cambio para la prosperidad de mujeres y niñas. Eh, bueno. en, en América Latina, en Chile, tenemos talento y estoy segura que tendremos proyectos que llegarán muy lejos. Y con esta pandemia estamos viviendo momentos que nos invitan a romper estereotipos culturales. El COVID generó oportunidad para que esto cambie al enfatizar modelos de trabajo remotos que ofrecen mayor flexibilidad a las mujeres. Sin embargo, existen limitaciones culturales que debemos vencer, como el supuesto hecho de que la mujer debe asumir por definición las tareas de la casa, el cuidado de la familia, y esto impone presiones adicionales a su tiempo disponible. Eh, esto ha generado un gran retroceso, como ya dije, y hay varias instituciones realmente preocupadas en este sentido. Eh, y lo que trae el Google Impact Challenge es, eh, es una convocatoria para recibir estas aplicaciones a partir del lunes 8 de marzo, a partir de las 12.30 de East Time, que sería dos horas menos ah, que Chile, Brasil y Argentina, uh -huh. a partir de hoy. Se van a recibir propuestas hasta el día viernes 9 de abril y las aplicaciones deben, deben agregarse en yng.co barra Women and Girls Challenge.
2: A ver, repítelo, Susana, para que... que la gente empiece a postular desde ya. ¿Cuál es?
3: Desde ya, g.co barra Women and Girls Challenge.
0: Uh, muy buen inglés, muy buen inglés. los ganadores
3: serán anunciados a finales del 2021.
0: Perfecto, ¿y eso okay. eh, qué significa después?
3: ¿Qué significa? Vamos a tener, una vez que lleguen las aplicaciones, vamos a tener eh, dos eh, ONGs que trabajan con nosotros, que es Vital Voices y Project Everyone que van a hacer el filtro de los mejores proyectos y luego será de, de esta preselección vamos, vamos a pasar a un panel de expertos. ¿tá? En ese panel de expertos tenemos, eh, son diferentes mujeres en diferentes áreas de, de impacto, eh, tenemos cuatro mujeres de América Latina, entre todas las mujeres que tenemos dentro de este panel tenemos la primera presidenta mujer de Irlanda, Mary Robinson, tenemos a la directora ejecutiva de Naciones Unidas. Eh, y de América Latina tenemos de Brasil a Taís Araujo que es una actriz y una activista uh -huh. que ha sido designada por Naciones Unidas como una defensora oficial de los derechos de las mujeres negras en Brasil vamos a tener de México Saskia Nino de Rivera una líder inspiradora relacionada con organizaciones sin fines de lucro la ganadora del premio Nobel de la paz Rigoberta Menchú Perfecto. Shakira que Papá. ha sido embajadora de las Naciones Unidas desde el año 2003 que junto a Rigoberta Menchú estuvieron participando en el Google Impact Challenge en el año 2017 y lo que es súper importante es que los criterios de evaluación para los proyectos que, que recibamos van a estar focados en cuatro pilares. El primero es el impacto del proyecto. ¿Cuántas personas se van a beneficiar con este proyecto? Innovación. ¿Qué es lo que, es que hace ese proyecto que sea único? No queremos proyectos que mantengan el status quo, sino que se repiense cómo hacemos las cosas, que saltemos de curva. Factibilidad. Eh, que sea un plan realista para implementar. Si el equipo tiene la experiencia para hacerlo. Y por último, escalabilidad. Uh -huh. ¿Cómo podemos escalar este proyecto para impactar otras comunidades y ojalá otros países? Esos son básicamente los cuatro criterios que van a ser eh, considerados para las, eh, los proyectos que, sean, que, que recibamos.
2: Susana. Y tiene, como dije. Uh -huh. Sí, no, por favor, termina nomás.
3: No, no. Y, y como dije, obviamente, los proyectos van a ser filtrados para llegar hasta final con estas mujeres que son. Está fabuloso. Son. Son, son obviamente muy eh, importantes dentro de sus
2: áreas. Te voy a pedir que en, por un segundo te salgas, te salgas de la función que ejerces y asumas ¿Sí? que eres mujer y digas simplemente en una frase cuál es tu sueño, cómo quieres que siga el mundo desde el punto de vista de la mujer. En una frase comprime tu, pensam tu pensamiento. Bueno,
3: soy mujer y tengo dos hijas mujeres. Muy bien. Cuando me preguntan qué quiero dejar, yo quiero dejar un legado, quiero dejar un legado para ellas vivir en un mundo con menor, eh, con una menor brecha de género y quiero que ellas también se inspiren para ayudar a otras mujeres a justamente tener mayor representatividad y a luchar por nuestros derechos, a tener las mismas posibilidades que los hombres, eso es lo que yo quiero, un legado
0: muy bien, Susana Ayarza, directora de marketing en Google Brasil, compartimos esa necesidad, ese legado sobre todo cuando tenemos hijas mujeres, pero vemos también con esperanza, yo creo Susana, que las nuevas generaciones vienen mucho más empoderadas con otro tipo de conversación, incluso nosotros las Otra mamás cabeza, también sí. eh, vamos generando otro tipo de educación así que vamos bien encaminados, gracias por esta conversación desde Brasil, ¿en qué parte específicamente de Brasil estás? En San Paulo ya, a cuidarse mucho con el tema del COVID que persista, está, con acento. Está,
2: está con acento brasileño ¿ah? ¿eh?
0: Eh,
3: no, y... estoy encerrada, estoy encerrada en mi Encerradísima. casa Encerradísima, sí, sí, sí Están con toque de queda y de todo, Pero, ¿no? Va... Una
2: brasileña, sí. Sí. Pero
3: todo mejora, todo mejora en algún momento Muchas gracias, y Muchas gracias Susana. por la posibilidad y por favor que muchas, muchas, muchas organizaciones manden sus proyectos Queremos proyectos que ayuden a las mujeres y a, y a las niñas
0: Perfecto, gracias
1: Muchas gracias,
0: Susana
3: Gracias, chao, chao
1: Una pausa para pensar en grande Emprender es clave Vamos y volvemos la forma de trabajar cambió. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que otorga movilidad y funcionalidades avanzadas de telefonía fija, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One, tú y tu equipo podrán recibir llamadas a número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Redefine la forma de trabajar con la movilidad y colaboración que tu negocio necesita. Conoce más en entel.cl. Slash Empresas. Entel Empresas. Estamos escuchando innovación y buenas ideas. Emprender es clave.
0: Nos vamos a dar una vuelta por el mundo cuando son las 12 con 10 minutos hora de Chile. Mm, si mal no me equivoco, 3 con 10 hora en Londres y estamos junto a el experto, expertísimo en Europa le vamos a poner Nuestro emprendedor, hombre Europa, sí. eh, un hombre que está estudiando hoy día, o sea sigue emprendiendo básicamente porque una persona que quiere volver a estudiar es otro nuevo emprendimiento en el Incansante. London School of Economics eh, experto en Europa en el mundo, autor del libro Public Inc, donde habla precisamente del rol que debe tener la empresa en sociedad, Tomás Sánchez socio además de podcast. ¿Cómo estás Tomás?
4: <risa> Querido, muchas gracias. La verdad es que Elena me dejaste ya, después de eso no puedo decir nada.
2: <risa> no, no, tienes que decir algo, perdona.
4: Ahora, ahora, ahora solamente me queda defenderme cada vez que me equivoque.
0: Claro. ¿Cómo estamos Tomás? ¿Estás sentado como sobre una bomba atómica de la realeza en este momento?
4: Sí, la verdad es que está está entretenido el tema. La, bueno, muchos hayamos ya hemos visto que esto se venía hablando hace un par de semanas porque venían como revelando papitas, pero, pero hoy día lo único que se habla por acá es de, es de las declaraciones de ayer de, de Meghan y de Harry.
2: ¿Y cuáles han sido las reacciones? ¿Cómo lo ha tomado Inglaterra?
3: La verdad es
4: que creo que está, está bien dividido el asunto. De hecho, hoy estaba mirando los medios, incluso como que hacían encuestas para entender qué es lo que va a pasar según las respuestas, pero obviamente se hacen muchos paralelos con lo que fue, con lo que fue toda la historia de, de la madre de Harry, cierto, de Diana, y que tampoco lo pasó bien con la realeza, y además de todo el cawin todo el bien dicho en chileno, en torno a la relación de Harry con, con su padre, con su hermano, con todo el mundo. Entonces, está, está caliente la cosa.
0: Oye, yo pensaba que era como, esto era como haber hecho un spin-off. No sé si está bien dicho un spin-off, pero eh, como, como que hizo un capítulo nuevo de The Crown. Los que vimos The Crown, eh, podemos ver que como que dio por hecho que ya todo el mundo sabía lo que pasaba entre Buckingham.
4: Claro, ahora tenemos una temporada completa por ver. Claro, no. Yo creo que lo, los guionistas se deben estar sobando las manos diciendo, listo, tenemos una
2: buena, una nueva temporada. Mm. Oye, Tomás, perdona, para, para también tomar este tema, que es el tema caliente del día en Inglaterra y, y, y mucho en el mundo, eh, la frase de Megan en torno a que había mucho miedo en la monarquía en torno al color de su hijo, ¿ese es mm. un puñal? ¿Ese, ese fue una cerbatana a la yugular. Sí, a, de, a la realeza. ¿Cómo, eh, ¿Hubo reacción en torno a esa frase? ¿Hubo espanto? Eh, el, el pueblo inglés tú dices que está dividido, pero eh, ¿tomaron partido algunos por mega ¿O, ¿O todos están a favor de la monarquía?
4: Yo creo que si te respondo algo va a ser todavía en base a mi sesgo en Twitter, ¿ah? ¿eh? O a mi sesgo según lo que, lo que alcancé a ver. Entonces yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que pasa esta semana después de que salgan un par de respuestas La pregunta yo creo que es por qué lo dijeron en el fondo por qué comprarse ese problema o entre comillas pegarse ese ataque, me imagino que habrán estado muy dolidos dolidos por lo que lo, lo que tienen que haber vivido pero, pero como tú bien decís es eh, eh, un puñal, no sé si en la espalda porque venía medio medio avisado pero pero es eh, eh un golpe bajo
0: Sí, un golpe bien fuerte, ahí ¿eh? va a ser un golpe que, que bueno, todo lo que tiene que ver con diversidad lo mismo que hemos venido conversando acá en el programa, eh, hoy día 8M además con una reina que ha sido muy criticada en su forma de actuar, en, en quizás como una falta de sensibilidad femenina frente a ciertos temas. Eh, ¿Cómo se está viviendo eso también allá, Tomás eh, Sánchez, el 8M? ¿Hay manifestaciones, no? Porque están eh, con encierro, ¿no? ¿no? No,
4: no podemos estar más encerrados. O sea, eh, Londres está con, con una cuarentena muy estricta desde, desde mediados de diciembre. Total. Y recién hace... Sí, total. Yeah. Y recién hace hace un, una semana atrás se anunció que a finales de, de marzo van a ser recién los primeros como relajos de la cuarentena. El primero fue hoy día, la verdad, en que los niños volvieron al colegio. Yeah. Pero pero recién a finales de marzo. Y, 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 se pronostica que para mediados de abril recién se van a poder abrir eh, los restaurantes y solamente atendiendo afuera, no adentro. O sea, de, después de que Inglaterra había tenido un, una reacción bastante como ambivalente durante el verano y durante lo que haya sido el otoño acá, uh -huh. de, desde justo antes de Navidad en adelante se pusieron muy estrictos y a pesar de que los casos han mejorado y varios de los números están muchísimo mejor al nivel de lo que era octubre o septiembre del año pasado, están siendo muy estrictos que en una impresión de que yo creo que no, 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 no quieren farrearse esta mejora y esperar a que efectivamente las vacunas hagan efecto. Porque también recordemos de que el Reino Unido va muchísimo mejor en términos de vacunación, similar a Chile, que el resto de, lo, de la Unión Europea.
0: Ah, va mejor en términos de vacunación. ¿Te toca a ti vacunarte o tú no te puedes vacunar por ser chilensis?
4: No, sí, me, me, to, me toca vacunarme, pero a finales de mayo, en teoría. Ah, lo que ya. pasa es que, justamente, esto, esto es de, lo, de los primeros... de las primeras grandes victorias del, del Brexit. Porque, justamente, dado que están fuera de la Unión Europea, pueden mandarse solos, y como se mandan solos, no tienen que caer bajo toda la gobernanza y toda la ecuanimidad de repartir las vacunas, y dado que muchas de las vacunas eh, se producen acá en Inglaterra, no tienen que estar por decirlo así, cayendo en el cuoteo de toda Europa y pueden avanzar a su, a su propio ritmo
2: Oye, Tomás, más allá de que
4: también Europa ha sido bien criticado de que más allá del cuoteo, han sido lento y han sido poco eficaces
2: Tomás, y, y dado tu expertise y tus conocimientos eh, ¿cómo, ¿cómo ves en líneas generales Europa? tú eres nuestro hombre, estás en Inglaterra pero eres nuestro hombre sí. en Europa tocan varios países. ¿Cómo ves en líneas generales el desarrollo económico europeo?
4: Uf, oye, bro, pregunta, pregunta pregunta grande, la Tienes verdad. una frase eh, <risa> No, yo, yo, yo creo que hoy día todo el mundo está como con, con el optimismo por delante, entendiendo que el tema de las vacunas va avanzando y si bien han habido muchas como críticas cruzadas hay un tema hay un tema que la gente sabe que las cosas están funcionando pero, pero yo creo que después de lo que fue el año pasado que hubieron muchos ida y vuelta, todo el mundo está mucho más cauteloso en, ter en torno a cómo se, cómo se va a avanzar.
0: ¿Qué anda con, con, perdón, ¿qué, ¿qué pasa con las políticas de, de incentivo para reactivación económica? ¿Qué se está haciendo allá? La verdad es que no
4: se está haciendo tanto, ojo, yo creo que acá se empieza a sentir esto de... Esto, esto, esto como que lo, lo voy a decir y va a salir mal, como que se acabó la plata, pero uno no ve muchas nuevas políticas, uno ve de que ya habían como varios beneficios fiscales y habían varios como, como medidas que se habían tomado sobre todo de cara al turismo y a los restaurantes, pero uno no escucha muchas nuevas medidas, sino que todo el mundo yo creo que está aguantando el aliento, esperando que llegue el verano, y justamente un mejor clima permita hacer más activa al aire libre y que el fondo de la vida se ve, se ve fuera, de puertas cerradas, y eso sea un mecanismo para poder empezar a, a tener un poquito más de normalidad. Recordemos ya, que hubo el año pasado de cuando sentido, junio,
0: después de la primera ola,
4: eh, volvieron bastante a una situación normal.
2: Oye, y, y dentro de tu sabemos que estás en Inglaterra, pero tu conocimiento que hay de Europa, ¿qué país a tu juicio se está reactivando mejor que otros? ¿Quién la está llevando en Europa? ¿Y quién se está quedando atrás en Europa?
4: Y diría que justamente hoy día el, el que se está reactivando un poco más rápido es Inglaterra, pero todavía está como un, con un montón de dudas con respecto al Brexit. Es decir, eh. Todavía todo el mundo está esperando a ver qué pasa sobre todo con el sector financiero, si efectivamente eh, buena parte del mundo de las finanzas y, y de la transacción de activos financieros va a terminar en, en la bolsa de Frankfurt o muchas compañías han anunciado que están viendo moverse a Ámsterdam, entonces ahí hay como un buen botín que más de una ciudad europea va a querer llevarse. No está claro cómo eso le va a pegar, al, le, le va a, pegar a, a Inglaterra. Pero, Estados Unidos, perdón, pero Inglaterra, claramente por, por ir a la delantera en el tema de, de vacunas, donde también tiene eh, vacunada más o menos a un, a un quinto de su población, eh, le está llevando la, la delantera. Y bueno, y también está por verse el cómo se va a, a desenvolver el caso de, de Alemania, que Angela Merkel dejando el poder, claramente había sido un, un bastión importante de estabilidad y, y una cierta línea de política comillas exterior, ¿cierto? Porque más tiene que ver con, con su gestión y su liderazgo dentro de la Unión Europea con relación al contrapeso con Francia y, y el cómo se ha sido toda, toda la respuesta frente a las crisis migratorias y temas por el estilo.
0: Oye, si te pregunta nomás.
2: No, quería preguntarte, eh, la clásica pregunta con la, con la tricota roja en el pecho, Tomás, con la, con, con la camiseta eh, de la selección se ha hablado del de, de proceso de vacunación chileno, ¿ha sido referencia? ¿Alguien lo ha mencionado? Porque acá en Chile se, estamos todos medianamente Orgulloso. orgullosos de que Chile la está llevando en vacunación eh, ¿Qué se dice de, de la pandemia en Sudamérica y en especial en Chile? ¿Cómo se está evaluando allá?
4: La verdad es que no se dice mucho, salvo de que efectivamente The Economist, el prestigioso medio inglés liberal sí. hace justamente creo que fue una semana o un par de días un par de día, sacó acá. un reportaje sí. ...sobre eh, el proceso de vacunación en Chile... ...destacando la buena gestión... ...pero tanto como destacaba la buena gestión de Chile... ...mencionaba de alguna manera todos los chascarros... ...y toda la clase magistral de mala gestión... ...de todos nuestros vecinos... ...es decir, iban contando, analizando uno por uno... ...las gestiones de Argentina, de Perú, de México, de Brasil... ...mostrando cómo ya sea la ideología, la corrupción... Eh, ...la irresponsabilidad o lo que fuese... ...había afectado el que pudieran avanzar tan rápido como nosotros... Y como Chile había tenido una estrategia, por decirlo, muy proactiva y muy visionaria, dado que a tiempo fue y se contactó con los diferentes laboratorios, propuso Chile como un centro de testeo en etapas tempranas, como eh, tuvo contratos contingentes con, con diferentes con diferente farmacéuticas, por lo tanto eh, dividió los huevos en diferentes canastas. Y nada, salió bien destacado, pero no digamos que es un tema que normalmente se abra los, los destinos de Latinoamérica. Claro, ¿no? claro. No.
0: Oye, ¿sabes qué? Hay algo sí que hay que destacar también, que lo estuve conversando con una doctora justamente el sábado. Eh, porque una cosa es eso que acaba de mencionar Tomás, que tiene que ver con la gestión. Lo rápido que empresarialmente se actuó, a pesar de ser Estado, se actuó con una mirada muy empresarial, muy rápida, muy concisa, muy eh, estratégica, ¿no es cierto?, como lo decía Tomás. Pero también no hay que olvidar que nosotros desde por lo menos la década del 60, y eso lo decía también, y aquí aprovechamos para pasar el aviso, Tomás, en nuestro podcast, nuestro último entrevistado, el sistema primario de salud en Chile, sin color político, está muy bien preparado para poder generar esta postura de vacunas masivas, hasta en sectores rurales. O sea, si nosotros no tuviéramos este sistema primario de hay salud habilitado, y funcionando como funciona, este proceso de vacunación no hubiese sido posible. Entonces, de hecho,
4: yo estaba mirando una, una, unos datos de vacunación hace una o dos semanas atrás, y que justamente es increíble como ver que incluso países desarrollados como Canadá u otros no tienen niveles de vacunación de un 100% de la población en varias enfermedades, que nosotros lo consideramos como básico. Es decir, claro. Es interesante entender que un estándar que nosotros consideramos normal eh, en otros países no es tal.
2: Exacto. ¿Viste es el caso de Israel, que logró el 50% de la población vacunada? Que también ahí hay un proceso eficaz.
0: Claro, es que ellos el tienen además procesos bien eficaces. Israel ha sido parte de nuestras conversaciones con Tomás Sánchez varias veces, precisamente porque son como un, podríamos decir, un laboratorio de eh, tendencias Política que ellos, y políticas públicas que ellos han ido implementando y que han sido exitosas. ¿Cierto, Tomás?
4: Sí, no, la verdad es que Israel es interesante porque ha tenido un, un, enta, un estado bien, bien proactivo, bien innovador, bien emprendedor. De hecho, hay un, hay un libro bien famoso que salió como hace 10 años atrás, o 5, perdón, que se llama The Entrepreneurial State, así como el estado... El, el, perdón, perdón, no, me estoy confundiendo del libro. Uno que se llama Startup Nation. Sí. Uh -huh. Justamente uh -huh. habla de cómo eh, Israel ha tenido una estrategia de desarrollo bien moderna, bien innovadora, donde como que ha potenciado el la innovación, el mundo del venture capital, y que de hecho en términos como de dinamismo y, y si lo queremos así como inversión per cápita, o sea, si uno corrige por, por el tamaño de Israel, es mucho más grande que Silicon Valley.
2: Perfecto. Oye, Tomás, te vamos a hacer también pequeñas pe, pe, eh, preguntas cotidianas. Desde que empezó este programa hace 35 años se le ha hecho a los invitados, a los panelistas. Eh, por ejemplo, ¿cuánto ah. se paga cuánto pagas en arriendo? El arriendo es, un, es una cosa... Eh, loca, desmedida, en torno al presupuesto que uno maneja ya en Inglaterra?
4: Es una, es una cosa obscena que simplemente no podría responderte al aire porque <risas> eh, me sentiría mal, me ganaría el Lanza bullying se el peso todo. de mi amigo, pero la verdad es que el día que me enteré lo que iba a tener que pagar de arriendo fue brutal. Tanto así que llegué pagando X a un lugar y, y al mes me cambié porque encontré un lugar más barato. O sea, claro.
2: Y los precios en general, o sea, la vida en general está... Eh, ¿Inalcanzable? ¿Está muy caro?
4: ¿Sabés que Eso es un tema que creo que da por investigación económica un par de tesis doctorales, porque es impresionante que fuera de la vivienda, es decir, el, el precio de arriendo y el precio de los restaurantes, eh, muchas otras cosas son muy baratas. De hecho, yo, yo me atrevería a decir que el supermercado acá en Inglaterra es más barato que en Chile. ¿Un
0: porcentaje más Y eso realmente es realmente
4: impresionante. ¿Un
0: porcentaje más Entonces porcentaje de cuánto más barato, porque ustedes son son una pareja, vive con su señora allá, Tomás. Eh, me imagino que tenéis como eh, la sensación de cuánto pagabas acá al mes por el supermercado y cuánto pagabas allá.
4: No, mira, a ver, no es brutalmente más barato, hablamos de que es un 10% más barato, pero es uno más, cuando bueno. entiende de que aquí eh, tiene que pagar sueldos muchísimo más alto porque el salario mínimo o el salario medio es mucho más alto, uno realmente no entiende... ¿Cómo puede ser de que el supermercado... Digamos, mira, ni siquiera digamos que cuesta menos. Digamos que cuesta lo mismo. Pero es impresionante que uno va a un lugar como un Starbucks o uno va a un supermercado y cuesta lo mismo. Entonces uno dice, un sándwich de una cafetería, ¿cierto? Se tuvo que producir ese día en la mañana, embalar, hacer y, y despacharlo. Y todo ese proceso costó lo mismo en Inglaterra que en Chile. Entendiendo que en Inglaterra tuvo que pagar más impuestos, tuvo que pagar, más, eh, tu, tuvo que pagar mayor mano de obra... Y ahí es cuando uno dice, chuta, sería interesante entender qué parte de la cadena de valor en Chile es tanto más cara. Si somos menos productivos, si es que el real estate es, menos, es más caro, si es que tenemos un mercado poco competitivo y por lo tanto los diferentes lagones de la cadena están marginando mucho más. Sí, no más sé, viveza, pero...
2: también puede haber viveza. Más, vi, más
0: viveza, del, del, claro, de los que, que tienen negocios más
2: grandes. ¿eh? Oye, Tomás, desde pues la sí, galería, también. desde la ignorancia te pregunto, ¿el, ¿el inglés tiene que pagar un impuesto por la monarquía, ¿no? Hacia a la monarquía, o no? ¿Es un gasto que todo inglés tiene que considerar? Yo entiendo de que no hay un,
4: un, un impuesto a la monarquía, yo entiendo que está de alguna manera la monarquía fondeada, en una parte, por, impuesto, por impuestos generales, y entiendo que hay otra buena parte que tiene que ver con la cantidad de activos que la monarquía ya tiene. O sea, ahí me puedo estar equivocando, incluso me atrevería a decir que probablemente ni siquiera necesita plata fresca porque los activos que ya tiene generan ya sea renta financiera o renta inmobiliaria o de cualquier tipo. Es decir, entendemos que esto es una corona que lleva varia, varios siglos eh, a cargo. Pero, pero lo interesante, ojo, es que en general la posición de, del inglés promedio no es una posición muy crítica con respecto a la, Para nada, a la monarquía es decir, eh, lo consideran una institución de la cual estar orgulloso, no encuentran un, un, un elemento cultural importante de hecho hay muchos análisis económicos de que hablan de que solamente eh, el nivel de atracción y turismo que generan sobrepaga Pero, cualquier tipo de costo que eh, la corona podría traerle al Estado inglés y, y de hecho Está el como Pasa un poco como el tema del Brexit, yo hablando con personas que son pro-Brexit, te decía, mira, yo entiendo que separarnos de Europa pueda tener un cierto, un cierto costo económico, pero ¿estoy dispuesto a asumirlo como país? por eh, el beneficio identitario. Es decir, porque se, ellos se sienten ingleses y, y tienen esa herencia de haber sido el imperio británico y de alguna manera se sienten orgullosos de eso y eso es importante. Sí. Y, y recordemos que de una u otra forma es similar a lo que uno escuchaba cuando hilaba un poco más fino en el caso de Trump. ¿Cierto? Uno siempre... Hablaba de Trump como, como cierto demagogo y, y los votantes de Trump como ignorantes. Pero cuando uno hilaba más fino y veía ciertas investigaciones, una buena parte del votante de Trump era un tipo que quería, comillas, preservar la identidad o la cultura norteamericana, como, la... como lo que ellos entiendan de eso. Pero, claro. pero nada, es solamente poner el tema de que la, la, la identidad y la cultura muchas veces eh, vale más que un par
0: de pesos para muchas personas la, la cultura del, la cultura del de la redneck, del redneck. No, no, es en Estados Unidos. Espérate. yo necesito pedirle rápidamente a Tomás que se exprese en este 8M porque Tomás es un hombre moderno eh, le, le hace, eh, podemos decir homenaje a su mujer día por medio en las redes sociales así que, eh, <risa> nada vos eh, cómo se siente eso por allá y cómo lo sientes tú también como un hombre joven porque yo creo que esto no es un tema ¿Qué, solo ¿qué de las tiene, mujeres Tomás?
2: ¿Qué, ¿Cuántos años tienes Tomás? Tengo 36. Mira,
4: te Oye,
0: nena, más
2: joven.
4: tengo que decirte algo, y ya. es que justamente me estoy leyendo un libro que está bien interesante, y a propósito de eso, hacía un par de comentarios en redes sociales. Uh -huh. El libro se llama eh, Mujer Invisible, y es de Caroline Criado Pérez. Caroline, no sé bueno, cuál será <risa> la forma no correcta sé. de decirlo. Pero lo que es muy interesante es que, más allá de, de reivindicar la postura feminista o, o, o lo que queramos normalmente, tenía que ver con algo mucho más sutil. Y es que ella en el, en el libro va mostrando cómo eh, el mundo en el que vivimos está diseñado para hombres, por hombres. Y uno como que no se da cuenta. Y, y voy a poner un, un ejemplo que llega a ser casi que espeluznante. Eh, los muñecos de, de testeo de choques de autos eh, lo que hacen es replicar a un hombre. Por lo tanto... Eh, Replican su, re, replican su masa muscular, su, el peso, su masa estatura. El fondo corporal, volumen, mm. lo que sea, ¿cierto? ¿Me escuchan?
2: Sí, sí. te escuchamos. No, atentamente.
4: Ah, ya. Entonces, cuando replican todo eso y hacen los testeos de cuando un auto choca, cómo reacciona y si protege bien al conductor, lo que están realmente viendo es cómo protege a un hombre, no a una mujer. Y entendiendo que una mujer tiene características fisionómicas diferentes, por lo tanto eh, es más liviana o es más delgada, o tiene su peso en, en su cuerpo distribuido de una manera diferente, lo que hace es que las mujeres cuando un auto choca son más susceptibles a terminar siendo lesionadas porque el auto está diseñado para proteger a un hombre, no para proteger a una mujer. Y lo mismo sucede... Dime, Elena.
0: Excelente el ejemplo que estás poniendo, Tomás.
4: No, y, y justamente lo, lo, lo que es preocupante es que esto mismo pasa, por ejemplo, en los remedios. Muchos remedios, cuando están siendo probados en, en pruebas clínicas, se testean con hombres. Incluso cuando están en etapas con animales, se testean con animales machos. ¿bien? Claro. Y por lo tanto, después cuando se ajusta a una mujer, eh, se ajusta ya sea por peso, como que la mujer, entre comillas, fuese un hombre chico y no con un testeo independiente diferente dado que químicamente tienen diferencias importantes con el hombre y así es como tenemos una industria de salud que muchas veces Machista. responde a un diseño inconsciente, porque acá, de nuevo, acá no hay ninguna teoría de la conspiración, es como un sin querer que entiendo, mm. las cosas sigan haciendo así y tenemos de nuevo un mundo diseñado para
2: y eso hombres. Eso no ha tenido así, cambios. Ejemplo, no hay ejemplos,
4: hay brutales, hay una cantidad de ejemplos eh, increíbles de que uno, como cuando lo piensa y se chuta, claro, esto es lo más normal del mundo, pero es lo más del, normal del mundo donde se nota de que fue pensado para hombres y por lo tanto, no considerada un tema particular de las mujeres. Un ejemplo más anecdótico es el tema de los baños, ¿cierto? Sí. Uno entiende, por razones obvias, de que ir al baño para una mujer necesita más tiempo y más espacio, ¿cierto? Mm. Por cosas sí, que claro. no tenemos que explicar en vivo. Entonces, es increíble de que los baños sigan teniendo la misma cantidad de metros cuadrados para hombres que para mujeres, cuando mm. deberían ser diferentes de cara a prestar el mismo servicio, ¿cierto? Entonces, es increíble sí, sí, que diseñamos sí, ¿eh? baños que son iguales en metros cuadrados pero no son iguales en términos de la cantidad de personas por hora que pueden atender. A... Y, y así es como siempre vemos que eh, el baño de mujeres tiene una fila larga afuera y el de hombres no, y, y seguimos cayendo en la misma estupidez.
0: A mí me gusta el baño mixto. Sí, estar al
4: mismo que, con sí, el, con el, el el baño valor.
0: mixto me, sí. me, me gustaba a mí esa a mí tendencia, me pero como que ahora mixto. no, como que se frenó con el COVID. Tomás Sánchez, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo se llama el libro que te estabas leyendo? El de los, estos ejemplos.
4: Mujer, Mujer Invisible de Caroline Triado Pérez.
0: Perfecto. Emprendedor, estudiante, experto en Europa, en el mundo, eh, nos han llegado mensajes de la gente que dice, ¿dónde estaba este hombre que no lo habíamos escuchado antes Tomás en la radio? Sánchez. Así que Tomás, te vamos a tener que volver a llamar. ¿eh?
2: Nuestro monarca de Europa. Nuestro,
0: Un monarca. Nuestro, el hombre de la Oye, realeza
2: y, y, de emprender este que decir el, el,
4: el privilegio de Roca de poder estar trabajando con Elena,
2: una gran mujer. Claro, ¿De, Roca, de, desde de, de desde acá este premio, se, ¿no? se sienten tus celos, querido no, Tomás? Porque él
0: es mi compañero, en la tarde Has vamos a 12.000 kilómetros podcast. de
2: distancia y te... Lo siento por ti, <risa> lo siento por ti, campeón.
0: Autor del libro, Pablo. No, yo, yo, yo estoy feliz por ti. Yeah. <risa> Mira, tenemos un podcast se llama Tenemos eso. un podcast en Spotify que se llama Show Me de Impacto. Lo grabamos hoy día en próximo capítulo. Así que nos encontramos más ratito, Tomás. Muchas gracias por tu tiempo y por también por tu buena onda y tu sabiduría.
2: Nuestro príncipe, Tomás Sánchez, <risa> desde Inglaterra.
0: <risa> chao, chao. Que estén muy bien. ¿Nos vamos a una pausa? Qué sabio es. Eh, ¿Tenemos que hacer menciones a esta hora Con o no? Todatos, no, oye, oye, se pasó. Todatos, Yo te voy a contar una cosa rápida. Antes de irnos a la pausa. A una vez choqué, choqué por detrás a Willy Sabor. No te puedo creer. Todo, todo es muy anecdótico. Eh. Se abrió el airbag de mi auto y chas, Se me rompió el sostén. ¿En serio? Pensando en lo que, es el que link estaba diciendo Chucky Tomás. Y sostén? Bueno, porque se abrió el airbag y como está pensado para hombres y no está pensado para mujeres y mi sostén se abrochaba adelante. Lo primero que se me rompió.
1: Para y Willy Sabor te fue a ver.
0: Y yo estaba y te vio así expuesta. No, porque tenía polera. Ya, vamos a la pausa. Ya hablo.
1: Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave. Un espacio para la innovación y las buenas ideas. Estamos presentando Emprender es clave.
0: 12 del día con 36 minutos, recuerda que puedes hacer tus comentarios y hablar de nuestro nuevo formato de programa junto a Roca Balbuena con el hashtag Emprender clave en nuestro Twitter. Roca Balbuena y su economía en un minuto.
2: Lo hemos señalado de forma insistente. Hoy es un día ardiente, se anuncia una máxima de 33 grados. Y vamos con la realidad de lo que está pasando. Hoy es el Día de la Mujer y todo sigue desigual. Las mujeres ganan oficialmente un 27% menos que los hombres. Hay pocas mujeres en los directorios y muchos, mu muchas mujeres en sus casas. Informan además que en Chile no hay heroínas. Apenas un 4% de los monumentos nacionales corresponden a mujeres. Hoy todas marchan. Por otro lado, la inflación baja un poquito. El dólar sube y se acerca a los 740 pesos. las de paz le regala un caramelo a Chile y dice que es el segundo país de la región con en que menos subió la pobreza. El presidente Piñera aparece con un leve tostado y extiende la ley de protección al empleo hasta junio y aumenta los subsidios a los trabajadores. Los trabajadores dicen que hay que ver para creer. Piñera tiene fe. Piñera tiene tanta fe que ruega a Dios para que aprueben la reforma previsional. Piñera le pide sensatez al Congreso. El Congreso le pide sensatez al gobierno. El gobierno le pide sensatez a la oposición. La oposición le pide sensatez a la misma oposición. Y el cobre baja un poco de precio y todos pierden la sensatez. En el puerto de San Antonio amenazan con irse a otro paro. A ellos los culpan de ser lentos para organizar los autos y ellos alegan que han sido lentos para poder vacunarlos. Tristeza global confirma en que en el mundo se vota el 17% de los alimentos. Sorpresa, las monedas de Dios ya tienen destino. Herencia de Maradona será para sus cinco hijos reconocidos. En Estados Unidos sube el ánimo de los mercados. En Estados Unidos se aprueba apenas el plan de reactivación económica de Joe Biden. En Inglaterra, la familia real se sigue volviendo cada vez más real. Megan, la señora de Harry, dijo que la corona temía por el color de piel de su hijo. Harry dijo que estaba enojado con el Príncipe Carlos. Todos sacan la voz. Un columnista del Times pide cancelar el dibujo animado llamado Pepe Le Pou, porque Pepe Le Pou las acosa a todas. Y además otros piden cancelar a Speedy González por racismo. El Papa ya regresó a Roma de su viaje por Irak. En Brasil ya hay 11 millones de casos de coronavirus. Chile lidera en vacunas, pero sigue el alza. Tomás Vidiela, por ejemplo, se acaba de contagiar y está hospitalizado. El mundo gira los números giran y así pasamos a toda velocidad a lo largo de la vida en este día tan, pero tan femeninamente
1: emprendedor. Las startups y el emprendimiento local tienen algo en común. Actitud emprendedora. Escuchas, emprender es clave. De
0: 12 del día con 41 minutos. Tenemos a alguien que tiene... Una actitud emprendedora, pero así, tremenda. La vi que estaba hoy día en la televisión, empresaria, bueno, ha sido emprendedora de muchos emprendimientos ahí, tú lo podrás preguntar a ella. Eh, fue líder de la Asociación de Emprendedores en Chile y, por lo tanto, estuvo participando de conversaciones que fueron realmente importantes, no solamente durante la crisis de la pandemia, sino también antes, eh, cuando se habla de poder fomentar realmente el emprendimiento en el país, ¿no? Hacer una red que genere formalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de las mujeres. Ella es Una mujer notable y está con nosotros al teléfono, es Alejandra Mustakis, empresaria la presentadora, ¿no es cierto? Ale, ¿cómo estás?
5: Sí, perfecto. Hola Elena, ¿cómo estás? Qué bien. bonita presentación, mujeraza. Tú, Dice bien, linda, además,
0: diseñadora, eh, creativa, pucha, podría decir tantas cosas. ¿Cómo ah, es que sí. se llama tu, tu nuevo emprendimiento co ¿o no nuevo ¿Se emprendimiento
5: co? se llama Uno Co eso que es una ¿Y, comunidad
2: ¿y de qué es Alejandro
5: ah ya viene muy lindo es eh. un, un emprendimiento que tiene que ver con lo que creo pero todavía como qué, no, en qué no crees? queremos contar <ríe> creo muchas cosas pero esto <risa> es tratar de llevar a la práctica eh, cómo creo que deberían ser los modelos en adelante
0: los modelos de negocio o los modelos los, de modelo,
5: los modelos de cómo ser más sociedad ya mucho mira. más que los modelos de negocio los modelos de negocio hoy día tienen que ser un acompañamiento un sueño un propósito
0: sí claro Aquí, Oye, Ale, primero, eh, yo sé que no se dice feliz día, pero estamos en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, eh, vi que estabas ahí en un panel también con otras mujeres, eh, cuéntame un poco tu percepción post-pandemia que ha sido bien dramático para las mujeres y para el lugar donde quedamos cuando estamos pensando en reactivación económica, en eh, volver a emprender, quizás emprendimientos que quedaron, o pymes que quedaron ahí en el camino, ¿cuál es como tu, eh, tu balance y prospección 2021?
5: Mira, primero, varios puntos. Primero, tenemos que aplaudir, y, y, y no, no sé si aplaudir, pero pero recordar y, y, y homenajear a todas las mujeres que han hecho posible que hoy día tengamos el espacio y la visibilización que tenemos, y esto implica las últimas marchas, implica el movimiento feminista, implica tantas mujeres en tantas...
2: Mira, se acusa censura, simplemente un problema técnico. Estaba muy embalada hablando de, de, de lo que está, se, se está generando en el 8 con...
0: En Chile. Exacto, estaba hablando de las marchas. Parece que se nos cortó el teléfono. Sí, vamos a vamos a seguir conversando con Alejandra Mustakis. Que eh, bueno, claro, es una líder y la Ale está viendo muy muy de cerca en su rol más gremial, digamos. ¿Qué es lo que sucedió eh, con ¿Aló? las mujeres durante la pandemia? Ahora sí, estábamos poniendo sí, en valor a todas aquellas que habían puesto en vitrina todas estas. Generaste
2: un suspenso, Alejandra, pero sí, puedes bueno,
0: continuar.
5: El suspenso, quiero quiero decir que igual hemos, o sea, se está visibilizando mucho más, las mujeres se están empoderando. Muy bueno que hayan referentes, muy bueno que hayamos guía, que veamos que la mujer es capaz de cumplir cualquier sueño, que podemos tener sueños grandes, grandes, que podemos cambiar el mundo siendo mujer, lidiar empresas, ser empresaria, ser científica ser política, ser presidenta del país ser las mejores periodistas, así como a la Elena tantas cosas lindas que podemos hacer y, y siento que eso en los últimos años se ha dado mucho más y se les está dando el espacio sí, y se les está dando el espacio importante pero así todos vamos lento ¿Y tú sientes? Todo, en el fondo todavía necesitamos empujar un poquito más para que no solo sea un dicho decir que necesitamos mujeres la importancia, sino que se muestren los hechos.
2: Oye Alejandra, tú sientes que se podrá revertir eh al corto plazo eh, lo que generó la pandemia, que se estaba avanzando y la pandemia implicó un retroceso en, en la igualdad? Que,
5: dicen desde Comunidad Mujer Alejandra Sepulveda que de, retrocedimos una década, y confío mm, mucho en lo que dice Alejandra, eh, yo creo que sí obviamente las mujeres, muchas perdieron su empleo, no solo eso el tener los niños en la casa, hacer en el fondo clase a distancia, el estar a cargo de sus niños de poder acompañarlos en las tareas del colegio o, o también la, la, las labores del hogar se hace muchísimo más difícil poder trabajar. De hecho, de las 900.000 mujeres que, que perdieron el empleo, que están sin empleo hoy día, la mayoría no está buscando trabajo. Eh, como también, por otro lado, esto aceleró que muchas más mujeres que están conectadas, que están digitalizadas y todo empiecen a emprender. Mm. O sea, siempre todo tiene un lado bueno y malo, pero como toda crisis y pandemia y complejidad, le pega más a los que están más alejados de las oportunidades, en este caso a mujeres que están totalmente lejos de la digitalización eh, y que trabajan en oficio o trabajan presencialmente porque tienen
2: que ir a la casa de alguien a trabajar y por lo tanto es ahí donde la brecha se hace cada vez más grande El teletrabajo eh, no sé si han visto María Elena también eh, que el teletrabajo también es machista en algún sentido porque siempre eh, dentro de la casa se destina el escritorio claro, como para la parte el hombre más silenciosa. Y, la, y las partes que sobran de la casa para que siga trabajando la mujer o sea el hombre el que queda como en un búnker
0: El otro día me tocó una reunión donde una mujer estaba metida dentro de un closet No te puedo reunión. creer Sí con hijos chicos entonces para poder... salió del
2: closet finalmente
0: estaba dentro del closet <risa> Oye, no no pero hablando en serio, serio o sea, esto sí,
2: esto perdura a, al interior de la casa también o sea el el teletrabajo también tiene su 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 beta machista
5: Mira, yo creo que venimos de una sociedad súper machista, vivíamos en una nueva sociedad que todas las reglas y los códigos los pusieron los hombres, o lo, o lo masculino. Mm. Eh, de hecho, el más campeón era el que sacaba todo del camino, como el fuerte, el que ganaba más plata, pero era como siempre como un hombre con una actitud de macho, alfa, eh, y cambió el mundo. Y yo creo que en ese cambio de mundo hoy día, como que la habilidad al revés, este nuevo mundo tiene códigos femeninos, la creatividad, las emociones, lo social, el que te importen las cosas, la comunidad, la familia... Eh, muchísimos nuevos códigos, así que ahora estamos en una era donde me fascina decir que la mujer es vital, y por lo tanto también como la actitud de los hombres por ejemplo, que todavía no tienen mujer en la mesa o, o no creen que la mujer es un rol súper válido o, o, o no la están viendo y no le están dando los espacio en el fondo se están perdiendo hoy día las capacidades más grandes que hay de mirar la nueva era y manejar estas aguas. Eh, creo sí. que es importante decir, y sobre todo lo digo un poco para el mundo empresarial y no, no, no sobre todo la mujer en la casa, pero que todavía hay muchas empresas que no ponen las suficientes mujeres en los directorios contra que lo dicen de, de palabra pero no lo hacen, mm. que en realidad ellos son los que están perdidos. No, o de qué manera. Si la visión femenina no tienes ni una posibilidad de salir de antes, Exacto. O que de, lo mínimo queréis tener.
0: Claro. O, que, o de qué manera también, y nosotros lo hemos conversado en interno, Ale, eh, de qué manera también cuando uno accede, por ejemplo, a un directorio o a una posición de poder, reaccionan el, el resto de los hombres. ¿En ¿no? qué sentido que. Validan o no a... validan tus ideas? Y es como, ay, ya, ya sí, sí, eso lo vamos a hacer. Pero eso después. O sea, cuando existe como también ahí un terreno por recorrer que es, es bien complejo y que aquellas mujeres que lo han venido recorriendo han tenido que enfrentarse a situaciones o sea, el, que son el, el, bien complejas. Y tú también Alejandra, has ido, no sé, a, incluso a viajes oficiales, te tocó ir cuando estabas metida en un gremio eh, y con puros hombres, y también situaciones como donde Siempre uno tiene que aprender bajos, a navegar. ¿no?
5: Mucho, por ejemplo, cuando, cuando parto, voy a contar, pero como yo hago mucho emprendimiento social y generalmente también mucho emprendimiento creativo, yo, yo soy diseñadora profesional y <ríe> me fascina el desarrollo y la creación. Era como, ay, qué linda ella lo que hace Como, no, no, ah. qué linda Voy a ser la media empresaria claro. Ay, no, pero es que linda, tan simpática No, si no es simpático claro. Como, ay, hace negocios de niñita No te <risa> puedo creer ah, <risa> en ese, ¿sí? Me dieron, sí, hace negocios de niñita Como porque esta cosa más creativa, más social Era como negocios de niñita Y sí, obviamente uno ha pasado Porque, claro, veníamos en un formato Que yo siento que las mujeres nos creían poco Que éramos capaces mm. O sea, y tú, no, y tú has, has, dicho menos. Una,
2: has dicho una frase en una entrevista que ahora te quieres convertir en una gran empresaria. Que estás, eh, estás...
5: Gran empresaria para Chile, la segunda parte. No, eh, eh, va a no, entrar no, a la jungla no, con sí. todo. Sí, eh, yo creo que tenemos que querer... O sea, también es súper importante que las mujeres en nuestros áreas, en el fondo, seamos ambiciosas y queramos sueños grandes. Yo sí soy súper soñadora, quiero sueños grandes y quiero hacer cosas significativas. Ahora, en mi estilo, que es más social, de creación... Y sí, quiero ser una gran empresaria. ¿Qué significa
2: eso, ser una gran empresaria?
5: Yo creo que ser una buena empresaria para tu país significa eso. Dejar algo. Ser una empresaria que la gente encuentra que lo que hizo tenía sentido, que, que las empresas que creó, en el fondo, desarrollaron su comunidad, lo local, la creatividad que, que, que le hizo bien a la gente, que le hizo bien al mundo que esa empresa pasara en todo orden de cosas, además económicamente también, obviamente y con muy buenos números, que es importante también que a los empresarios les vaya bien en el fondo con empresas que pueden Oye, salir adelante eh. y que pueden mostrar en números que, que, que
0: funcionan y ahí como uno también va cambiando un poco el paradigma mal entendido y ahí yo creo que los medios de comunicación y, y yo no me voy a sumar, yo no voy a decir tenemos la responsabilidad porque nosotros venimos haciendo una programación contracíclica ya hace varios años con este programa, pero tienen la responsabilidad de esto de que el empresario es malo genera malas prácticas, el emprendedor es bueno, eh, cuando en realidad eh, cualquier proyecto que nazca como un emprendimiento eh, debiera terminar siendo una empresa, y ahí uno inmediatamente, da lo mismo que la palabra, sea empresario, eh, termina generando lucro que hoy día se, se ha como eh, demonizado completamente cuando en realidad esto genera empleo, genera oportunidades, claro. o sea... ¿De qué manera también volvemos a juntar estos mundos mostrando que las cosas se pueden hacer de esa manera distinta como la que tú estás mencionando?
5: Mira, yo creo que hay varias cosas que influyen en eso. Lo primero es que obviamente hay muchos paradigmas y en todo orden de cosas, en el fondo, en, en los diseñadores, en los empresarios, los emprendedores, hay gente buena y mala. Hay gente que hace mejor y peor las cosas, o sea, no, en todo espacio, o sea, no no hay no hay ni un ni espacio en la sociedad donde no hayan personas que realmente son unos frescos y son patuos y hacen uh -huh. mal y otros que hacen súper bien. Yo creo que los paradigmas en torno de cosas nos hacen mal, o sea, hay muy buenos empresarios en Chile. ¿ya? Y es súper importante decirlo y hay empresarios que son espectaculares en quizá en, en, en muchos ámbitos. Pero también yo creo que en Chile nos ha pesado mucho eh, que, que sí, la, el, el empresariado, por lo menos el, una gran parte del empresariado, sobre todo el empresariado más, más potente, digamos, es muy conservador. Entonces, de alguna manera, yo creo que eso nos ha jugado un poquito en contra hoy día. Nosotros queremos empresarios que se arriesguen, que se las jueguen, que creen en Chile, que desarrollen. Que, eso es muy chileno, que, Alejandra.
2: Bueno, este, ¿El empresario conservador es algo como un sello chileno?
5: No, pero ha costado más porque, por ejemplo, está lleno, no sé, en Estados Unidos está lleno de emprendedores nuevos que son súper disruptivos y que tienen billones. Entonces ya el poder económico no está en el empresario más, empresario más conservador o que hacían un poco más de lo mismo. Yo creo que acá ha costado que salgan los nuevos ahora y cada vez más. Eh, y también, bueno, hay muchos empresarios que también están empezando a hacer más cosas, a ser mucho más jugados, mucho más.
0: Hay un cambio generacional. De, de
5: hacer cosas nuevas generacionales y también medio de los antiguos se han dado cuenta de que el camino era en el fondo de verdad apostar, invertir, crear, desarrollar, jugársela. O sea, siento que a veces y se lo he dicho a ellos muchas veces. Esto, no sabe Bernardo, Alfonso, a todos les tocó que les dijera esto en algún minuto, en algún evento que nos haya tocado que han sido tímidos,
2: ¿Y qué te o sea, dicen? en Chile
5: podríamos, que se ríen, que no se han ¿eh? no me Seguimos dicen, bueno, le digo sí han sido tímidos porque en Chile hay demasiado talento, hay demasiado desarrollo local, nunca hemos apostado por los chilenos, o sea también los empresarios en Chile ha ido demasiado bien, deberíamos tener ciento dentro del capital, apostar en un montón de ideas, desarrollar industria y un montón de cosas que no, que se ha hecho lento y que no se ha hecho lo suficiente yo creo que eso esperamos de los empresarios entonces también por un lado el empresario también tiene que ser súper jugado eso esperamos de los empresarios en Chile se necesita sí atrevido sí, y, y, no, y, no poner, y no poner paradigmas sí atrevido. Oye, un Alej... emprendedor la gracia de un emprendedor es que se arriesga es que sea valiente
2: sí claramente ¿Mm? oye Alejandra eh... por
5: eso quizá uno valora más al emprendedor que todavía lo ve jugándose todavía y ya se la juega en una claro Así es, en, en locura, contra un empresario que empieza a medir todo y que al final, después ya no quiere tomar o sea toma los, los riesgos justos o, o medios de en una industria que conoce claro. y que tiene harto poder. Entonces, Oye,
2: Alejandra, o sea, eh, te, explorando también el 8M hoy día, me gustaría eh, saber tu opinión en eh, un tema que no, no tiene que ver tanto no, con la economía, pero sí con el ser mujer. Que se hizo un catástrofe, una, un perdón, un catástrofe, que ha sido una catástrofe, un catástrofe que ha sido una catástrofe en torno a los monumentos nacionales y el 4%. De los monumentos que hay eh, corresponde a mujeres. Eso querría decir que en Chile tal vez no hay heroínas o las heroínas han sido silenciadas. ¿Qué te parece ese 4% de monumentos nacionales para la mujer?
5: No conocía, no había escuchado esa estadística. Obviamente, es una, una pena. Es como increíble que hemos valorado poco. Claro, que hemos puesto el sitial que corresponde a tantas mujeres en la historia chilena que, que han sido mujeres que han. Ah, es historia, eh, y no solo es historia, sino que abrir oportunidades a otras, inspiración.
2: ¿Tú tienes esto, heroínas?
5: Tengo muchas heroínas, sí. ¿Cuáles? Tengo muchas heroínas. Es que es difícil como decirlo así como en, en una, de verdad, miro mm. mucho, mucho profundamente mm. a muchas mujeres. Me fascina siempre también partir contando que me tocó recorrer todo Chile y estar con muchas microempresarias en el país, o de realmente en los eventos de la igualdad de Fondo Esperanza, de, del Banco de Estado microempresa me junté mucho con, con, con microempresarias, que la mayoría de las veces son madres solteras o mujeres que están solas, que han tenido que salir adelante por necesidad. Y pucha que admiro a esas mujeres, son fuertes, tienen ganas contra la dificultad y empeñosa, así contra el mundo y, y, y logran cosas realmente espectaculares eh, teniendo como tan precariamente oportunidades. Y después te podría decir que soy muy fanática de Isabel Allende, bueno, de... ¿De cuál? de, de, mujeres que, ¿Cuál de
2: las dos? De, de la escritora, de la escritora. De
5: la escritora. Exacto. Soy, Exacto. En el fondo encuentro que también una mujer espectacular para Chile, un lujo de mujer, tenemos mucho lujo, como la Bernadita Méndez, que es una científica que también para mi gusto de las mujeres más o sea, espectacular. Podría estar nombrando porque me, me demoraría entonces que te tendría que nombrar. Tendríamos que seguir hasta las 6 de y la y tarde. Y Quédate por interno, Alejandro sí, y por eso lo, lo voy a decir, sí, no, <risa> lo, lo voy a hacer eh, en el fondo... Pero, y también mujeres, no sé, como mi madre que, que no, no, no trabajó me crió solita y también hay mujeres leonas que están ahí criando a su hijo Exacto. sola es decir, la compañía de un hombre ¿Sabes que cuál son es mujeres mi... que también tenemos que aplaudir y valorar ¿Sabes
2: contará? cuál es mi heroína, eh, María Elena? ¿Cuál? Alejandra Mustakis Muy bien, ah. listo,
5: <risa> te está tirando los cortes ¿eh? te <risa> con, ¿Te con, con, Roca,
0: hacer con eso? Con Roca
2: Balbuena Oye, este 8M, Alejandra Mustakis
0: Alejandra Mustakis, ¿y un deseo?
5: Un deseo que, que logremos hacer una sociedad donde todas las mujeres puedan ser capaces de mostrarle a sí mismas lo que son capaces de lograr y a la sociedad en cualquier espacio, sea el rol que sea. Creo que eso es súper vital para que las mujeres también nos empoderemos, nos quedemos mal cuento y logremos grandes cambios en el país.
0: Muchas gracias Alejandra Mustaqui por esta conversación con Emprender clave en nuestro nuevo formato, ahora con Roca Valbuena, que esté súper bien, ahí ¿eh? Alejandra, no, abrazo no, 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 no un abrazo, chao el nombrecito, chao, chao, chao. Oye, solo para ir cerrando el programa, porque ya se nos acaba el tiempo. Ahora viene de Metrópolis, ¿cierto? Sí, venimos con Metrópolis, mira, en Chile las mujeres ganamos un promedio de un veintisiete por ciento menos que los hombres, según el instituto nacional de estadística, el 2018. mil
2: dieciocho.
0: El dos mil dieciocho. ¿Ya? Más o menos 470 lucas versus 660 los hombres. ¿Ya? Y eh, esto se ha ido agrandando con el tema de la pandemia, vamos a ver qué es lo que pasa con eh, los datos cuando se crucen con estos datos de comunidad mujer que estaba mencionando efectivamente la Ale Mustaki respecto al retroceso que eh, nos ha generado la pandemia pero en cifras del INE del 2019 por ejemplo, la tasa de participación nacional de las mujeres era un 52% mientras que los hombres un 73,8%. Y sabés
2: que hay un dato que para, para lograr un ascenso en una empresa, al hombre se le exige el 60% de los requisitos y a la mujer el 100%.
0: Hasta mañana Gracias, Roca Balbuena, por Muchas estar gracias ahí. a
2: ti, es un honor. Nos gracias vemos.
0: a todos ustedes, un beso, chao. Entel One, de Entel Empresas, presentó Emprender es Clave.
1: Emprender es Clave, innovación, ideas y emprendimientos. 92.9, la clave me escucha. Quédate con nosotros, en minutos, toda la actualización del deporte en Metrópolis. 92.9, la clave me escucha.
0: Entel One, de Entel Empresas, presentó Emprender es Clave.